0: Muy buenas tardes a todos ustedes, o buenas noches en algunas otras partes del mundo quizás, o buenos días, quién sabe. Soy la doctora Ana Nogales, aquí con ustedes. Como siempre, te les doy la bienvenida a todas a estas charlas. Me encanta conversar con ustedes, me encanta que podamos hablar de los temas más duros, más difíciles de lo que nos está ocurriendo actualmente. Pero en medio de esta pandemia, en medio de toda este, esta preocupación, por la parte económica, por el trabajo, por enfermedades. Está en la otra preocupación, que es la de la violencia en el hogar. Porque toda esa situación eh, difícil, toda esa situación de irritabilidad que trae la incertidumbre de lo que está pasando, o lo que sí ya está pasando, que es la falta de trabajo, la falta de dinero, todas esas cosas básicas, las más básicas en la vida de una persona de la sobrevivencia, cuando todo eso está ocurriendo, pues el índice de irritabilidad aumenta y aquellas personas que tienen tendencia a ser violentas, pues ya sabemos, porque ya lo hemos visto en números, en proporciones extraordinarias, que eso aumenta la violencia en el hogar. No solamente la violencia de la pareja, sino también con los niños, la violencia en general. Y entonces mucha gente se pregunta, y bueno, ¿y por qué las mujeres se aguantan tanto? ¿Qué, ¿Qué es lo que les pasa a las mujeres que no dicen, pues, hasta aquí? Y si te he visto, no me acuerdo. <ríe> si te he visto, no me acuerdo. Ojalá que pudieran ser las cosas así. Si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Si te he visto y quedaste en mi vida, pues, aquí se me voy a, me voy a acordar de ti para siempre. Y más si me has hecho daño, ¿no es cierto? Entonces, todas estas mujeres que han vivido violencia pueden atestiguar al respecto. Pero la gran pregunta de muchas personas es ¿por qué las mujeres se quedan en relaciones violentas? Y lamentablemente muchas, muchas personas dicen bueno será porque les gusta. Y esa es una, una contestación horrenda porque absolutamente a nadie le gusta ser torturado, a nadie le gusta ser mal, maltratado. Acuérdense bien de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué las mujeres se quedan en relaciones abusivas? Ustedes pueden escribirme aquí, yo les voy a leer las respuestas. Encantada de leer las respuestas. Pues las situaciones por las cuales una mujer se queda en una relación violenta, en una relación abusiva, pueden ser muchas. Y voy a analizar algunas de ellas. Principalmente podemos ver, que eh, las relaciones abusivas tienen que ver con poder y con control, con abuso de poder, abuso de control. Generalmente el hombre es el que es agresivo, pero también hay mujeres que son agresivas o violentas. Generalmente hablamos de la mujer como víctima y el hombre como el, el que ejerce ese control a través, o ese poder a través de la violencia, porque las estadísticas muestran que el 95% de las víctimas son mujeres. En algunas estadísticas muestran que es 97, en otras 94, pero se usa como promedio el número 95%. Y ustedes dirán, sí, lo que pasa es que hay muchos hombres que no reportan la violencia en el hogar. Y es muy cierto, hay muchos hombres que dicen, yo no quiero ser, mostrarme como mandilón y yo no voy a reportar, no voy a hacer el ridículo de ir a, a la policía a decirle, mi esposa me pega, y lamentablemente esas restricciones que se ponen los hombres les afecta a ellos y también, por supuesto, a los hijos. Pero lo mismo pasa con las mujeres. Muchas mujeres no quieren reportar la violencia en el hogar porque piensan que no le van a creer, porque piensan que, que, que las van a juzgar, piensan que la familia las va a, a condenar. Y esas cosas sí pasan. Entonces veamos todas las posibilidades habidas y por haber por las cuales una mujer se queda en una relación abusiva. Para empezar, vamos a, a poner en claro que las relaciones abusivas o las relaciones de violencia en el hogar pueden ocurrir en cualquier hogar. No importa cuál sea la edad, no importa cuál sea el país de origen, o la religión, o, o el estatus social, o el estatus de educación. No importa. La violencia ocurre en todos los niveles. Ténganlo bien en claro. Sin embargo, hay una población en la cual se ve que prevalece más, es decir, que es más notoria. Y generalmente es en mujeres, las edades son de los 15 a los 44 años y también en mujeres embarazadas. Uno diría, ¿cómo puede ser que en mujeres embarazadas? Pues sí, en mujeres embarazadas y enseguida les voy a explicar por qué. Entonces, tenemos mujeres de 15 a 44 años, no importa la religión, uh, mujeres que generalmente tienen bajos recursos porque sienten que no tienen a dónde ir o qué hacer, mujeres inmigrantes, mujeres indocumentadas porque sienten que no tienen los mismos derechos que otras personas y, y mujeres que no tienen la educación suficiente como para competir en el mercado y poder tener buenos trabajos. Eso es generalmente cómo se ve cuáles son las personas que están a más riesgo de vivir en situaciones de violencia. Cuando la violencia ocurre, muchas mujeres, vamos a hablar de mujeres, nuevamente pueden ser hombres, generalmente los hombres no reportan para no sacarle la madre a los hijos, pero volvamos a la situación de las mujeres. Las mujeres no reportan porque, primero, porque no saben a dónde reportar. Principalmente vamos a hablar ahora, como somos todos latinos, hablamos todos español. Muchas mujeres no saben a dónde reportar ni cómo reportar. Piensan que porque no saben hablar inglés no se van a poder expresar bien. Piensan que la policía no les va a creer. O piensan que la policía los va a, a deportar. O piensan que le van a sacar a los niños piensan que se va a, a indiscuir entonces servicios sociales, inmigración, todo, todo eso en contra de la persona que está supuestamente reportando. Y todo esto quiero que lo aclaremos y muy bien aclaradito, para ver por qué esas personas no reportan sin saber todos los recursos que hay en la comunidad y todo lo que pueden ellas buscar como ayuda para ellas y para sus hijos en la, en, en la comunidad donde viven. El 80% de los casos donde hay mujeres que viven violencia en el hogar, el 80% los hijos también viven violencia, ya sea violencia emocional, violencia física, algún tipo de violencia, también ellos, o el, simplemente el hecho de ver violencia en los padres es una de, forma de violencia contra los hijos, porque los hijos también lo están sufriendo. Entonces, estas mujeres no reportan, no reportan porque tienen mucho miedo, miedo a lo que va a suceder porque escuchan de una comadre de, o en el trabajo o de alguien que dijo horrores de lo que le pasó a cierta persona por haber reportado. Y es muy importante entender el concepto de qué es lo que pasa cuando uno sí reporta la violencia en, en el hogar, cuál, qué les, qué, cuáles son los procedimientos de todo lo que ocurre después para que estas personas no tengan miedo a reportar. Primero que nada, cuando una mujer busca ayuda, en un centro comunitario, en algún centro de, de salud mental, generalmente va para decir, yo quiero que le ayuden a mi esposo a que no sea violento, a que ya no sea violento. Yo quiero ayudarle. Yo quiero salir de esto. Y no buscan ayuda realmente para reportar, sino buscan ayuda, ayuda, no reportar. Es, ese concepto es muy importante. Y a veces no encuentran la ayuda que ellas buscaban. A veces piensan que los médicos no lo pueden entender porque ella es latina y el médico es chino, o lo que sea, y que no le va a entender lo que le quiere decir o que no va a entender la dimensión tan terrible de, de lo que le está ocurriendo. Entonces, a veces van y medio como que dicen algo pero no cuentan toda la historia. A veces hay muchas mujeres que llaman a la policía para reportar violencia doméstica. Viene la policía ¿Y qué les dicen? le dicen, bueno, eh, mi esposo eh, no es el mismo de antes. Bueno, la policía, ¿qué va a decir con eso? Nada, no pueden hacer nada. O dice, mi esposo me, me habla feo. La policía no puede hacer nada con eso, más que decirle, señor, déjele de hablar feo a su esposa. Más de eso no pueden hacer. La policía puede hacer algo como arrestarlo siempre y cuando haya un asalto físico o que la persona esté en... Eh, en eh, en peligro por su vida, por su bienestar o los hijos, algo que, que sea considerado algo que tenga la policía que intervenir para mantener la, la calma, para mantener eh, el, eh, la seguridad de esa persona. Pero si usted, si, y, y es interesante porque como latinos lo que hacemos es que como no confiamos muy bien, como venimos de nuestros países en Latinoamérica donde la policía puede ser a su vez la persona más violenta dentro del hogar, y conocemos, pero muchísimos de esos casos. Entonces, lo que hacemos es ir tanteando, ¿sí? Ustedes me entienden, vamos tanteando y le vamos diciendo al policía de a poquito, ¿sí? Que me habla mal, ¿sí? Que me dijo que soy tonta, ¿sí? Que, que, que no le gusta mi comida, cosas que la policía no puede hacer absolutamente nada. Pero estamos viendo cómo va reaccionando el policía. Y si percibimos que no nos va a ayudar, pues no le contamos la historia completa. Y en este país es al revés, tenemos que empezar reportando lo más grave. Si me amenazó, si me levantó la mano, si me quiso ahorcar. Tenemos que decir lo más grave al policía para que pueda tomar nota y hacer un reporte policial y darle la ayuda que necesita. Una vez que hay ayuda, entonces puede haber un arresto, puede haber una orden de restricción para mantener a esa persona alejada de la familia. Pueden haber muchos recursos comunitarios, está el programa de víctimas de crimen, que, que le da terapia psicológica a la persona y a toda la familia, que le da también ayuda si tiene que re, re, reubicarse en otro lugar, cambiarse de domicilio porque puede estar en peligro, le da ayuda económica para eso también. Si, si, si le rompió un diente puede darle eh, ayuda con el dentista o con el médico, si es por violencia doméstica. Los recursos son muchísimos. Es decir, es muy importante cuando... ¿Cómo uno reporta violencia doméstica? Nuevamente, la mayoría de las mujeres no van para reportar para que lo arresten al marido. La mayoría de las mujeres quieren conservar la unión de la familia. La mayoría de las mujeres quieren tener ese hogar que a lo mejor ellas no tuvieron de niñas y que ahora lo quieren hacer para sus propios hijos. Entonces, ¿quieren mantener la paz en el hogar? Por supuesto que sí, pero no saben cómo hacerlo. Es muy difícil hacerlo. Y cuando hay drogas o alcohol, en ese caso, en el caso de, de un hombre, por ejemplo, violento, pues la situación es peor porque entonces ella se siente con que eh, está con una persona que no es la que conoció. Muchas, muchos de estos casos son mujeres que se casan enamoradísimas de este hombre, es una belleza de hombre, lindo, comprensivo, inteligente, divino. Por eso se casan con él o empiezan la relación con él. Y después, con los años o los meses, depende, empiezan a tomar. Al tomar se levantan esas inhibiciones, esas restricciones de las cosas que uno normalmente no haría en la vida. Este hombre comienza a comportarse de forma diferente, a ser agresivo, porque el alcohol, la mayoría de los casos, trae agresión. Las drogas también pueden traer agresión. Y esta mujer se encuentra con que yo sé con quién me casé. Yo sé que este hombre que veo hoy en día no es el mismo hombre de ayer. Yo quiero que este hombre vuelva a ser el hombre de ayer. Y entonces su lucha está por conseguir esa, ese nuevo balance, esa nueva vida familiar, de amor, de entendimiento que tenían antes, que sabe que existió. Nadie le puede sacar eso de su cabecita, porque existió, era real. Y esto es algo que se ha convertido en... En un trauma terrible para ella y para toda la familia. Esa mujer quiere ayudar a ese hombre. ¿Ese hombre se deja ayudar? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor ese hombre lo que está haciendo es levantando una adicción, a lo mejor tiene ciertas vulnerabilidades para ese tipo de adicciones, a lo mejor quiere y no puede salir del paso, y, y por más que hace promesas de que ya no va a volver a ocurrir, que no va a volver a tomar, que no va a volver a accederse, en lo que sea, vuelve a lo mismo porque el alcohol se apodera de la vida de esa persona. Entonces, ¿cómo ayudar en esa situación? ¿Qué puede hacer esta mujer en esa situación? Esa mujer se queda en ese tipo de relación porque se queda bajo la premisa de que yo tengo que hacer algo. No puede ser que este hombre, que era una maravilla de hombre, que se esté perdido ahora en el alcohol o en las drogas y que yo lo vaya a votar, a, a dejar ahí nomás tirado y no vaya a hacer nada por él. Pues claro, cuando uno se casa se supone, o cuando uno entra en una relación, se supone que va a ser lo mejor para esta otra persona, que van a estar juntos, viviendo juntos, encomunados, en un mismo camino de vida donde uno va a apoyar al otro. Y eso de tirarlo para un lado, pues no, 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 no está en el proyecto de una persona. No está en el proyecto del amor. Entonces uno hace lo posible para restaurar esa relación, pero a menos que ese hombre busque ayuda, a menos que ese hombre busque servicios de psicología, de alcohólicos anónimos, de programas de desintoxicación, de todo eso que existe, lo más probable es que solo no lo pueda hacer. Y esta mujer entonces se frustre con el tiempo, se traume ella, traume a sus hijos y la cuestión a medida que pasa el tiempo se haga mucho más difícil. Esto es lo que ocurre comúnmente en situaciones donde hay alcohol y donde hay drogas. A menos que haya una intervención fuerte y que esa persona quiera someterse a esa intervención, el pronóstico va a ser muy negativo. Y a veces el quedarse ahí en una, con una persona alcohólica o en drogas, es permitir y tratar de, de complacerlo en todo lo que se puede para que se calme, para que no sufra, para que se sienta bien, para que se sienta amado, para que se sienta apoyado, para que no use todo eso que usa, en realidad trae el efecto eh, opuesto, el efecto de que ella lo está apoyando para que eso continúe sin querer, inconscientemente lo está apoyando para que continúe él con sus adicciones. A veces una persona en una adicción tiene que caer muy, muy, muy bajo para poder salir. Tiene que darse cuenta cuando ya está en situaciones extremas de que se ha metido en un gran problema y que tiene que salir aunque le cueste muchísimo. Generalmente es así. Y seguir apoyando, como les digo, es algo que permite continuar con la adicción. Por eso, en esos casos, es muy importante que en este caso específico, ¿no? Que la mujer vaya, por ejemplo, a los grupos de Al-Anon, porque en Al-Anon es donde le van a ayudar a entender cómo de alguna forma inconsciente y sin quererlo, ella le está ayudando a él para que continúe con esa adicción. Entonces, aunque él no quiera ir a un programa, no quiera hacer nada y siga tomando, usando drogas o lo que sea, ella puede hacer mucho yendo a los grupos de al a los grupos de apoyo de Al-Anon. Es muy, muy, muy importante. Ahora, bien, tratemos de un entender un poquitito, porque yo les decía que esto de, de la violencia doméstica o de los abusos, de las relaciones abusivas, tienen que ver con el, en la necesidad de ejercer poder y control sobre la otra persona. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿De por qué un hombre, puede ser mujer nuevamente pero más que nada, más comúnmente es un hombre. ¿Por qué un hombre va a ponerse en su cabeza a decir, yo voy a hacer control y voy a, voy a empoderarme de esta mujer y voy a hacer que ella haga lo que yo quiero y cuando yo quiero. ¿De dónde sale todo eso? Uno podría decir, ¿no? También podemos tratar de entender la otra parte. ¿Qué, les, qué es lo que le está pasando a este hombre? Pues en la mayoría de los casos, los hombres que, que ejercen ese tipo de conducta tienen que ver con una conducta aprendida, pero no siempre es aprendida. Lo más común es que sea algo aprendido, algo que hayan visto en su familia, algo que hayan visto con sus propios padres o en sus tíos, en sus vecinos, en la televisión, algo que culturalmente han aprendido. Y lo que aprendieron es que cuando están irritables, cuando están molestos, cuando están frustrados, se hacen entender mostrándose violentos, agresivos. Y muchas veces en nuestra cultura latina está, entre comillas, aceptado que así es como los hombres se manifiestan y que las mujeres tienen que ser las comprensivas pues ningún tipo de agresión física, emocional, psicológica de cualquiera forma que la llamen ningún tipo de violencia es aceptable ni en un hombre, ni en una mujer, ni en nadie porque para eso tenemos nuestra inteligencia y nuestra forma de comunicarnos y si nos pasa algo, estamos frustrados perdimos el trabajo, estamos enojados alguien nos trató mal, lo que sea tenemos que ser responsables de nuestra propia conducta, poder expresarnos y hablar bien y comunicarnos. Y si estamos tan mal que no podemos ni hablar ni comunicarnos, pues nos vamos a tomar un baño de agua fría o nos vamos a dar una vuelta a manzana para calmarnos y después poder hablar de lo que nos está pasando. Pero de ninguna forma es aceptable ningún tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de la violencia emocional, psicológica, económica, sexual también, física, todo tipo de violencia. Pero hay otra forma de violencia que es la violencia situacional, la violencia de una situación, que es lo que vemos más comúnmente en la televisión, por ejemplo. ¿no? Que él le dijo a ella cierta cosa y yo le di una cachetada. O, o él se enteró que ella estaba flirteando con alguien y de le dio una cachita Ese tipo de cosas situacionales. ¿Eso es aceptable? Tampoco. Tampoco es aceptable. Ningún tipo de violencia es aceptable. ¿Eso que perdió los cabales? ¿Se le brincó la cadena? Bueno, no es aceptable. Nada es aceptable. Para eso tenemos que poder hablar y comunicarnos. Pero es muy diferente la violencia situacional por algo que pasó en determinado momento de la violencia que es algo ya un patrón de conducta establecido donde la persona se manifiesta a través de la violencia. Y como les dije, en esos casos generalmente es una violencia aprendida, algo que lo vio en la familia, pero no siempre es así. En muchos de los casos está relacionado con el alcohol y con las drogas, como también dije. Pero también hay otro tipo de violencia en otro tipo de personas que tienen que ver con su estado mental. Hay personas que son bipolares y no que todas las personas bipolares sean violentas para nada, pero cuando ya hay personalidades de, trastornos de personalidad bipolares, la, la violencia puede llegar a, a términos un poquito más altos que en otra persona. O algunas personas cuando escuchan voces que dicen... Tienes que hacer esto a tal persona y, y no tienen control de esas voces que están en su, en su cabeza, que lo martirizan, puede ser que se conviertan en violentas. No necesariamente todas las personas que tienen problemas de salud mental son violentas. La mayoría no lo son. Pero existen problemas como personalidades ex, eh, eh, explosivas. Esas personalidades también tienen esa propensión a ser más violentas. Entonces, hablando de todo un poco, la mayoría de los casos es algo aprendido. En algunos casos tiene que ver con salud mental. Volvamos ahora a los casos aprendidos. Cuando uno aprende a ser violento para manejarse en los conflictos o en las relaciones interpersonales. ¿Por qué lo hace? Pues generalmente porque siente que no puede controlar la situación de otra forma. El caso típico, y no quiero decir que sea el de todos, es del hombre que se siente violento él mismo, como inferior. Ese hombre que se siente que otros hombres son más hombres que él. Y, y para demostrar que él también puede competir con la hombría de otros hombres, pues se ponen entonces más violentos y son aquellos que ustedes lo ven ahí muy macho men y, y, y que en realidad detrás de ese macho men hay una autoestima muy, muy, muy pequeña. Se sienten inferiores. Se sienten que, que su esposa... O su mujer o su compañera lo va a dejar en cualquier momento por otro hombre. Entonces, ante esta situación, ante este dilema, le dicen a su mujer, le dicen que no vaya a trabajar, que se quede en la casa. Le dicen que mejor que no vaya a ninguna escuela, que para qué, para qué va a aprender inglés, para qué va a aprender a manejar, que mejor se quede en la casa a cuidar a los hijos. Y claro, uno lo vive como una situación de control, porque alguien está tratando de controlar la vida. Pero, y en cierta forma es cierto, pero detrás de eso está ese temor de la persona a perder a su compañera o su esposa, a la madre de sus hijos, a perderla. Entonces, cuando ella reacciona y le dice, mira, esto ya me está enfadando, si dices así, yo me voy a ir, te voy a dejar. Si ustedes piensan un poquito qué es lo que está escuchando ese hombre, ese hombre que está siendo controlador, y que quiere mantener a su esposa, a su compañera con él, porque tiene miedo de perderla, cuando ella le empieza a amenazar de que se va a ir, pues, ¿qué va a hacer este hombre que no tiene siquiera conciencia de lo que está ocurriendo? No, no se da cuenta de lo que está ocurriendo, simplemente está ejercitando lo que él aprendió, lo que él vio. Se va a poner más agresivo. Y entonces la va a insultar, la va a tardar peor, la agresión va a ser peor, y toda la situación se acumula y se pone peor. Entonces, si esta mujer sigue insistiendo, estás poniendo peor, me voy a ir, él se va a poner peor. Nuevamente, esto no es para decir que la culpa la tiene ella. ¿okay? No, estoy hablando de los mecanismos, de la dinámica de lo que puede estar ocurriendo. No es que ella tenga la responsabilidad. La responsabilidad de la conducta de cada uno es de uno. No es del otro, es de uno. Ella, en realidad, puede decir todo lo que quiera decir, pero lo que él haga es su responsabilidad. Pongamos los puntos sobre las sillas, ¿ok? Que esto quede muy, pero muy, muy clarito. Ahora, pongamos la otra situación. El hombre que se empieza a poner tenso y ella ya sabe que después de esa tensión en algún momento va a explotar. A lo mejor explota rompiendo algo o haciendo algo eh, feo, difícil, eh, eh, intimidante. O, o explota haciendo violencia contra ella. En ese caso, muchas, muchas mujeres hacen algo que tiene que ver con sobrevivir, que es cálmate, cálmate, tranquilo, todo va a estar bien, mira, te doy un tecito, quieres que te haga un masaje, trata de aplacarlo de alguna forma para que él no escale. Nuevamente, ¿qué es lo que él escucha? Él escucha lo siguiente. O interpreta, lo que él interpreta, mejor dicho. Él interpreta que yo estoy ofuscado, estoy irritable, estoy molesto, ella me está calmando, tratando de calmar, quiere decir que yo tengo razón. Y se sube más a su bicicleta a pedalearla más rápidamente y ponerse más ofuscado todavía. Nuevamente, esto no es porque ella tenga la responsabilidad. Es la interpretación que él le da por su propia, propio problema de autoestima, por no confiar en sí mismo, por no sentirse lo suficiente hombre como para poder tranquilizarse y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Cómo la voy a arreglar? ¿Cuáles son mis posibilidades? No, en realidad el hombre que actúa violentamente pone por lo general toda la responsabilidad en el otro y no en uno mismo. Y después de un acto de agresión, de un acto de violencia, es muy posible que él se arrepienta de lo que hizo y se arrepiente genuinamente no solamente para decirle, ah, perdóname, y borrón y borró mi cuenta, cuenta nueva, no, genuinamente se, se arrepiente de lo que hizo, genuinamente, nuevamente la mayoría de los casos, ¿no? Pero a menos que haya un proceso, un entendimiento, una intervención para que esto no se vuelva a repetir, viene entonces la etapa de luna de miel, seguida de nuevo de otro de otro episodio de violencia, de otro episodio de malestar. Y así cada vez este ciclo de violencia se acrecienta, se hace más difícil, se hace más profundo y, y es más difícil para entenderlo porque es tan confuso, tan, tan confuso. En la época de la luna de miel, o sea, después que pasó todo este tormento y que él pidió perdón y que nunca más va a pasar y que ella le dijo, bueno, vamos a dar otra oportunidad a esta situación porque al fin y al cabo es buen hombre, es buen proveedor, es buen padre de los hijos. Esto es algo que ocurrió, espero que nunca más vaya a ocurrir. Con todos esos entendimientos que generalmente la mujer da y vuelve a ocurrir, ella se siente tan confusa, esperando que nunca más vuelva a ocurrir y por lo general vuelve a ocurrir, sino un, procesa, un procesamiento, algo de por medio que rompa este ciclo vicioso de la violencia en el hogar. Entonces sabemos que muchas mujeres tratan de salirse de esa relación hasta siete veces, hasta que finalmente se van, entendiendo finalmente de que por más que le dé el masajecito, por más que le diga que lo quiere, por más que vaya a la iglesia a rezar por él, por más que, que, que haga lo que haga, este hombre va a continuar en lo mismo y el resultado es terrible para todos, para ella y para los hijos, para todos. Los hijos, generalmente los varones, aprenden a ser como el padre, las mujeres aprenden a ser como la madre, y el ciclo de la violencia continúa y continúa, y de nunca acabar. Ahora, muchas mujeres entienden esto, saben bien de lo que estoy hablando, y dicen, sí, esto es todo muy cierto, pero yo no quiero hacer nada, porque tengo miedo que me deporten, y si me deportan, yo no me puedo llevar a mis hijos a mi país, a la pobreza, a no darles educación. Yo no puedo ser tan egoísta. Mis hijos tienen que quedarse acá. Se van a quedar mis hijos con el padre así como, es, como él es, borracho. No puedo dejar a mis hijos con el padre así. ¿A quién le voy a dejar a mis tres hijos? No tengo a nadie quien dejarle a mis tres hijos. ¿Cierto? Eso es mm, uno de los escenarios más comunes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, fíjense ustedes el patrón de lo que ocurre. Si uno no hace nada al respecto, los hijos crecen en ese ambiente de violencia, los hijos aprenden que está ok, que está bien aceptar la violencia, normalizan la violencia, la vuelven a repetir luego en situaciones donde ellos están expuestos a, a adversidades, a malestares, a lo que sea, lo vuelven a repetir y así es como que la violencia continúa y continúa. Y muchas personas no saben, aún en día no saben, a pesar de que lo hablamos tanto y tanto y tanto, que la policía puede intervenir para arrestar a una persona que, que está violenta, que amenaza, la policía puede intervenir y arrestarlo. Si lo arrestan, después se puede hacer una orden de restricción para que no se acerquen al hogar, para que no vuelva a repetirse lo que ha sucedido, lo que es sumamente importante. Y en cuanto a inmigración, una vez que una persona hace el reporte de violencia en el hogar, eso es considerado un crimen. La violencia en el hogar es un crimen en los Estados Unidos, ¿sí? Un crimen. Por lo tanto, cuando uno hace la denuncia de un crimen, puede calificar para pedir la visa U o lo que se llama VAWA, que VAWA son las iniciales de violencia contra la mujer. Son dos tipos de, diferentes de visa y algunos abogados prefieren usar uno, otros prefieren usar la otra. Lo importante para ustedes es que hay visas que se otorgan a personas que han vivido un crimen. Lo, el fundamento de esto es de que si hay un crimen y nadie lo reporta, ese criminal va a continuar haciendo de las suyas en otras formas, en otra, con otras personas. Puede ser un hombre con otras mujeres, puede ser que sea violento también el trabajo. O sea, si nadie reporta, la situación continúa, si nadie hace nada. Entonces, para proteger a esos hijos, para proteger a la familia, para proteger a la sociedad, estas leyes son para proteger a las víctimas de un crimen, para que lo puedan reportar, para que se pueda procesar el caso, y entonces, a cambio, se les otorga una residencia temporaria. La visa U, la visa T en el caso de trata de personas, Bawa son distintos tipos de visa que se otorgan a personas que sí reportan un crimen. Nuevamente, violencia en el hogar es un crimen. Luego de tener el, la residencia por un cierto tiempo, la residencia temporaria, uno puede pedir la residencia permanente. Y también puede pedir a los familiares inmediatos que puedan estar en los países de, de origen. O sea que si María tiene además dos hijos en Guatemala, después ya cuando tenga su residencia puede pedir por los dos hijos para que vengan de Guatemala para aquí. Hay restricciones con las edades, si son adultos, si ya se casaron o no se casaron. Entonces lo pueden consultar con un abogado. No es mi trabajo darles información legal, pero sí quiero que sepan. Que es muy importante el reportar la violencia en el hogar para evitar que se propague así como se está propagando. Y para evitar justamente que como padres dec decimos yo no quiero que mis hijos vivan eh, lo que yo viví en mi infancia, por lo tanto no voy a reportar al padre o no voy a reportar a la madre. Lo que estamos haciendo es de cierta forma condenar a esos hijos a que vean la violencia, que la normalicen la violencia, que la hagan propia esa misma violencia, que ellos mismos traten de resolver sus problemas con violencia, o sea que los estamos dañando su autoestima, su vida personal. Y eh, muchos piensan que, bueno, mi esposo es violento, es otra situación, mi esposo es violento, pero no delante de mis hijos. ¿Ustedes creen que sus hijos no se dan cuenta? En la mayoría de los casos que yo veo... Me dicen esas personas adultas, mis padres creían que yo no me daba cuenta, pero yo veía, yo escuchaba, cuando mi mamá gritaba, yo escuchaba, veía. De una forma u otra, saben todo lo que está ocurriendo en el hogar. Somos nosotros, adultos, quienes engañamos a nosotros mismos diciendo que ellos no se dan cuenta. Los niños se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo en el hogar y lo resienten, lo resienten y mucho. Así que, ¿por qué? las mujeres siguen en relaciones abusivas? Pues podemos decir que por todo lo que les conté y mucho más, porque históricamente históricamente las mujeres han sido como eh, ciudadanas de segundo grado, han estado ahí abajo, el hombre arriba la mujer abajo. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la fuerza física para poder ir y, y conseguir el, el pan de cada día y traerlo al hogar, la mujer era la que se quedaba con todos los hijos que Dios le daba, 20 que pudiera tener si es que no se muriera antes, o sea, en los partos. Eh, entonces, ella vivió siempre en dependencia de lo que el hombre pudiera traer al hogar, y lo vemos también en las especies animales, con, donde la hembra se queda pendiente de, de, del macho para, que, para poder sobrevivir. O sea, históricamente, de alguna forma, nos ha quedado acá. Eh, recién con la revolución industrial, el siglo pasado la mujer ha tenido mucho más acceso a trabajos, a poder salir y ganar su sustento, a, a, a seguir una educación, continuar con una educación, poderse valer sola, poder ser mujeres solteras y educar a sus hijos y educarlos bien, tener a su cargo toda esa fuerza de la mujer que hoy aplaudimos hoy en día, pero detrás de todas estas mujeres siempre está el, ju el juicio, el enjuiciamiento, de eh, la familia que le dice de una, otra, de una u otra forma que tiene que quedarse con ese hombre abusivo porque es a él a quien lo eligió y ahora quédate con tu cruz, tú lo elegiste o, o aunque no se lo digan, uno se cree a sí mismo que no va a poder, que, que va a necesitar de él de todas maneras, que no va a poder vivir sola, que cómo le va a ser que cómo va a ser con los hijos. Todas esas cosas las tenemos aquí, aquí aún hoy en día, con todas las posibilidades que tenemos de hacer una, una vida mejor. Sin embargo, tenemos muchísimos programas, muchísimas eh, eh, formas de eh, aprender cuáles son los recursos que hay en la comunidad. Podemos, eh, por ejemplo, como hoy, que estamos hablando del tema tan abiertamente y enseguida voy a leer a todo lo que me están escribiendo, libros que se han escrito, pero muchísimos, acerca de la violencia en el hogar. Acá tienen el mío. De, eh, este es Latina Power utilizando sus siete fortalezas para decir no al maltrato es un manual de trabajo o experiencias de gente de mujeres que han escrito sus propios libros como este que me ha llegado de, eh, de Esperanza eh, Esperanza Corona de Rosas se llama Esperanza de Renacer le voy a leer aquí eh, lo que ha escrito ella dice, nadie me había dicho que tal situación estaba mal y que debía defenderme e intentar salir de ese círculo vicioso que me asfixiaba. En las ocasiones que lo denuncié, sentía miedo. Puse como pretexto el bienestar de mis hijos que crecieran en una familia funcional con su madre y padre velando por ellos. Ella escribe acá su historia y, y, y los eh, pensamientos que ella tuvo al respecto, las reflexiones a través de cada capítulo. Muy lindo el libro, muchísimas gracias por hacerlo llegar. Y sé que hay otras mujeres que también me están mandando su libro. Por favor, mándenme sus libros, mándenmelos. Eh, llamen por teléfono o escriban y les vamos a dar la dirección de la oficina para que ustedes manden sus libros. Y yo voy a leer un poquito de cada uno. Pues, por supuesto que esto es un problema comunitario, un problema de la sociedad, no solamente latina, sino en todos los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Aquí en los Estados Unidos sabemos que una de cada tres mujeres han vivido o viven violencia en el hogar en el curso de sus vidas. Y, lamentablemente, cuatro mujeres mueren al año en los Estados Unidos. Cuatro mujeres. Diez, que sepamos, en México, pero no tenemos información completa de eso, que sepamos. Cuatro en los Estados Unidos. ¿Y saben lo que es más triste todavía? Que de esas mujeres que, que han sido víctimas fatales, la mayoría ya había pedido de alguna forma ayuda porque habían vivido por, por haber vivido con un hombre abusivo. Entonces, si como sociedad entendemos este, que es un problema horrible, que nos aqueja a todos, porque esa madre que falleció representa a muchos hijos que se quedaron sin mamá, a muchas hermanas que se quedaron sin su madre, a muchas madres que se quedaron sin su hija. Si, si pudiéramos como sociedad, sociedad prestar mucha más atención a lo que ocurre en la vida de estas personas y pudiéramos ayudarlas en forma mejor, tendríamos una sociedad mucho más sana. Las implicaciones de la violencia del hogar repercuten en el afuera, en las calles. La mayoría de la gente que es violenta afuera es porque aprendió violencia en el hogar. Tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, pero mucho. Muy bien, voy a mirar a ver... ¿Qué llamadas, qué llamadas, no? ¿Qué, qué, ¿Qué comentarios tengo? Por favor, escríbanme, ¿eh? Lina Muñoz dice, hola, doctora, qué gusto, ya estoy aquí. Hola, Lina. Mireya Sabiñón, saludos, saludos. Julisa Bailón, tiene mucha razón, en mi hogar mi esposo es, era el que me reprimía todo cuando trabajaba, me vigilaba y siempre ve que todos los varones me ven, platico mucho con él haciéndole ver, que tiene que cambiar su mente. Y ya un poco lo llevamos bien, pero ¿sabe qué me duele más? Que mi hijo lleva nueve años con su mujer y es solo pura violencia, y eso me duele mucho. Ay, claro que duele, porque uno se hace responsable entonces de lo que le está ocurriendo a esa nueva familia y a esos nietitos, ¿no? A esos nietitos que me imagino que ya deben tener nietitos, Julisa o si no estarán por venir. Aprendieron un ejemplo, un ejemplo malo, y duele mucho. Duele mucho. Gracias por ese comentario, Julisa eh, De todas maneras, pienso que el ejemplo todavía puede seguir viviendo y, y hacer el cambio entre ustedes como pareja para que su hijo, a ver si se le pega un poquito y hablar con él, por supuesto, ¿no? Julisa sigue diciendo, sí se dan cuenta siempre los niños, claro. Janet Rivas dice, yo lo tengo muy bonito libro de ayuda a la mujer. Ah, muy bueno. Gracias, Janet. Viris Álvarez dice... ¿Qué recursos podemos encontrar en estos casos? ¿Cómo, cuando uno no cuenta con la familia? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, si están en situaciones de violencia, 911 es el número donde uno puede llamar de inmediato para eh, que intervenga. O sea, si, si ahí le están eh, amenazando, si le están queriendo hacer daño, 911 indudablemente es el lugar donde llamar, pero reporten con claridad lo que están pasando, por favor. En otros casos pueden llamarnos a Casa de la Familia y les podemos orientar de acuerdo a lo que necesitan. En Casa de la Familia tenemos grupo de mujeres que son gratis. Los hacemos a través del Zoom, pero en los grupos de mujeres hay muchísima ayuda y ahí le podemos explicar también cómo hacer una orden de restricción eh, y todos los recursos que hay comunitarios. Así que pueden ustedes llamarnos a Casa de la Familia al 877-611-2272 nuevamente, 877-611-2272, o pueden escribirnos aquí en Facebook y le vamos a contestar. Y ahí le vamos a dar los recursos que hay en la comunidad. Espero que esto le, le, le confirme que existen estos recursos, nuevamente, como recursos, por ejemplo, en Los Ángeles está el programa DART. El programa DART eh, eh, vamos con, junto con la policía cuando hay una una denuncia de violencia doméstica y ahí mismo tratamos de ayudar a la persona así que no se queden en donde están, toda persona tiene que ser respetada no existe ninguna religión que acepte la violencia de ninguna forma de ninguna forma eh, ninguna religión, de ninguna forma Dios permite que ha haya eh, agresión entre la gente, ni contra la mujer, ni contra nadie contra nadie. Así que no se, no se mantengan allí pensando que se casaron y que se casaron para siempre y que ahora entonces tienen que, tienen que correr con su cruz. Si se casaron y para siempre, muy bonito, pero quien ha roto ese matrimonio no es la persona que se va, sino la persona que ha hecho de esa relación una relación violenta. Así que uno puede seguir amando uno puede seguir casado si quiere porque piensa que tiene que quedarse casado pero no necesariamente tiene que vivir con una persona violenta. Gracias por esa pregunta muy, muy importante. Chulisa dice, ¿tiene alguna página en YouTube? Hay muchísimas, busque ahí doctora Ana Nogales y me va a encontrar en muchísimos YouTube eh, y también acá mismo ¿no? en, en Facebook Live si van para abajo y van viendo todas las presentaciones que he, que he hecho también en mi libro como les mostré también tenemos los grupos, así que hay muchos recursos, muchos recursos. Y Bibis Álvarez dice gracias, muchas gracias. Nuevamente el teléfono de Casa de la Familia es el 877-611-2272. Y para no darles tantos números de teléfono, llámenos si nosotros los comunicamos ya sea con el Departamento de Salud Mental del Condado de Orange, el Condado de Los Ángeles, del Condado de Riverside. Tenemos todos esos números y, en, y de, en las promotoras de salud del Condado de Los Ángeles son maravillosas y estoy segura que ellas van a estar allí para proveerles los servicios brindarles los servicios que ustedes necesiten. hay muchísimos recursos, hay mucho más que hablar y vamos a seguir con este tema pero con seguridad, con seguridad bueno, hasta muy prontito